0: Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Czy zdarzyło Ci się kiedyś, Posłuchać jakiegoś nagrania, obejrzeć film, przeczytać książkę, porozmawiać z ważną dla Ciebie osobą, posłuchać podcast. I ta rozmowa, ten film, te słowa trafiły do Ciebie na tyle, że wszystkie te myśli, które kumulowały się od dłuższego czasu w Twojej głowie, nabierają nowego znaczenia, coś do Ciebie dochodzi. Dochodzisz do jakichś przemyśleń, wniosków. Tak było właśnie w moim przypadku gdy spotkałam się pierwszy raz z przemową, wystąpieniem publicznym Brenne Brown. Nie wiem, czy wiecie, kim Brenne Brown jest. Ja przez długi czas nie wiedziałam. Jej nazwisko przewinęło mi się w ostatnim tygodniu dwa razy. I to, uwaga, uwaga, w dwóch rozmowach z gościniami, które zaprosiłam do podcastu. Jestem ciekawa, czy wyłapiecie te momenty, ale ja stwierdziłam, że to nie może być przypadek. Dodatkowo wchodząc na Netflixa, wystąpienie pod tytułem Odwagi pojawiło mi się w propozycjach, także stwierdziłam, nie, no teraz to już oglądam, to musi być znak. I chyba faktycznie był, bo zainspirowana tym, co przesłuchałam, książki niestety jeszcze nie y, przeczytałam, ale już zamówiłam. W najbliższym czasie będę uzupełniała wiedzę, która pochodzi właśnie z tamtych książek. Tutaj małe wtrącenie Sylwii z przyszłości, bo w momencie, w którym montuję ten odcinek i przygotowuję go do wrócenia, przeczytałam już książkę Brenna Brown, książkę pod tytułem Dary Niedoskonałości i tak do mnie trafiła jest tak wartościową pozycją serio, to jest jedna z najlepszych najbardziej wartościowych książek które przeczytałam w tym roku że na jej podstawie um, powstaną jeszcze inne odcinki a tutaj macie moje przemyślenia bardziej na podstawie wystąpienia na Netflixie, właśnie tej autorki um, pod tytułem odwagi o którym już mówiłam no a niedługo możecie się spodziewać też materiałów inspirowanych właśnie książką Brenne Brown. Brenny jest pisarką, profesorką, wykładowczynią na Uniwersytecie w Houston i przede wszystkim badaczką. Bada tematy, uwaga, uwaga, odwagi, wrażliwości, wstydu i empatii. Swoją drogą, szkoda, że nam nikt w szkole nie mówi, że można na przykład w swojej pracy zawodowej, karierze zajmować się badaniem odwagi, wrażliwości albo na przykład szczęścia. I też coś, co muszę zaznaczyć na wstępie, że... W polskim języku jest bardzo mało określeń trafnych na emocje, co może nam sugerować o tym, że w społeczeństwie się o tym nie mówi. Um, myślę, że w ogóle nauka języków jest nie tylko ważna, jeśli chodzi o jakieś ścieżki zawodowe, karierę, o to, że można się z kimś dogadać, ale też o to, że poszerza horyzonty. Może zwróciłaś na to uwagę, a jeśli nie, to... Teraz możesz sobie spróbować przypomnieć, jak dużo określeń na emocje, na stany emocjonalne, na przeżycia jest w języku angielskim, a jak mało ich odpowiedników jest w języku polskim. Powołuję się na ten język ze względu na to, że nam jako Polakom może być troszeczkę ciężej o rozróżnienie wrażliwości, w języku angielskim jest to wiele więcej słów opisujących to zjawisko, przez co bardziej precyzyjnie możemy je zrozumieć. Ale dobra, wyjdźmy sobie od tego, co w ogóle dla nas znaczy wrażliwość, jak my ją sobie wyobrażamy. Spróbuj sobie wyobrazić osobę wrażliwą. W 99% przypadków będzie to kobieta, delikatna, łatwa do zranienia, słaba. Może gdzieś podświadomie tak właśnie ją odbierasz. Wrażliwość raczej nie jest cechą pożądaną na przykład w biznesie. Z wrażliwością nie kojarzymy osób, które odnoszą sukces. I tutaj warto zweryfikować sobie, jakie mamy wyobrażenie na temat tej wrażliwości. Jeśli pojawił Ci się w głowie obraz płaczliwej, słabej, niezaradnej kobiety albo słabego, niemęskiego, rozlazłego faceta, to nie, nie o tym dzisiaj. Przybliżę Wam, co sama badaczka ma o niej do powiedzenia. Breno w wrażliwości mówi bardzo dużo, pisze w swoich książkach i jest jej badaczką, także ta wrażliwość tak naprawdę w każdym kontekście u niej ma trochę inną definicję i byłoby ich tysiące, ale wrażliwość w kontekście pokazywania siebie, otwierania się przed ludźmi, obnażania się emocjonalnie, to jest ta wrażliwość o której Brenne mówi i pisze. To, co też bardzo często zaznacza, że ta wrażliwość to nie jest słabość. Do wrażliwości potrzeba mnóstwo odwagi. Aby jeszcze bardziej przybliżyć Ci kontekst, w którym wrażliwość w moim dzisiejszym odcinku będzie występowała, to Brenne rozkłada ją jako takie trzy filary. Niepewność, ryzyko i obnażenie emocjonalne. Możemy być wrażliwi na siebie, na piękno, na ludzi wokół, na czyjeś cierpienie. I dla mnie wrażliwość to jest odwaga do otwarcia się na drugiego człowieka. No i teraz coś, na co wszyscy czekali i wszyscy kochają ten element, czyli trochę mojej prywaty. Jak gdzieś tam w swoim życiu często utożsamiałam, nie wiem nawet czemu, wrażliwość jako słabość. Nawet zaczynając tą moją drogę do rozwoju osobistego, ja sobie myślałam, że będę nietykalna, stworzę sobie pancerz, będę się przecież rozwijała, to nikt nie będzie mógł się do mnie przyczepić i w ogóle em, emocje, co to takiego? I Ja będę jak skała, nic nie będzie w stanie mnie zniszczyć. A tu się okazało, że im bardziej poznaję siebie, tym bardziej... Widzę, że po pierwsze jestem ułomna emocjonalnie i jest to na pewno obszar, który chcę, nie muszę, ale chcę rozwijać i jest to dla mnie osobiście trudniejsze niż budowanie nawyków, nie wiem, czytanie ileś książek w ciągu roku. To jest coś, co hmm, no, sprawia mi gdzieś tam trudność, ale chcę się tego uczyć. W szkole nikt nie mówi nam, hej, możesz być wrażliwy, hej, jeśli masz jakieś emocje, możesz je wyrazić, możesz płakać, może być ci smutno. Jakby jesteś człowiekiem, to, to normalne, że masz gorsze momenty. Wręcz przeciwnie, jeśli chcesz osiągnąć sukces, musisz być twardy, zdyscyplinowany, nie możesz nigdy się poddawać, masz być silny i niezniszczalny. A nawet jeśli masz jakiś moment słabości... To brońcie, panie, żebyś to komuś pokazał. Ludzie nie mogą widzieć. Ja przez bardzo długi czas w swoim życiu po prostu to tłumiłam. Nie dawałam sobie przyzwolenia na te trudne emocje. Ja generalnie mam taką osobowość optymistki, e, no, <ścoughs> często się śmieję, i raczej jestem taka pozytywnie nastawiona do życia, do, do świata ale mam też gorsze momenty. I ja kiedyś, gdy miałam te gorsze chwile, to jeszcze bardziej się nakręcałam i denerwowałam się na siebie, że nie potrafię doceniać tego, co mam, jak dobrze mi jest, w jakiej uprzywilejowanej pozycji jestem, no bo wiecie, dzieci w Afryce z głodu umierają. I tym bardziej wpędzałam się w taki zły nastrój i poczucie winy, że nie dość, że jest mi przykro, smutno czy źle z błahego nawet czasem powodu, ale jednak było mi przykro, smutno i źle. To wypierałam to na siłę i chciałam od razu, bez poczucia tych emocji, bez dopuszczenia ich do siebie, wyplewić je i zamienić tymi pozytywnymi emocjami. No i narastała we mnie taka złość, frustracja. To takie dosyć destrukcyjne było, ale dopiero po latach to zauważyłam. Nauka obchodzenia się ze swoimi emocjami to też jest w ogóle sztuka i, i lekcja tak naprawdę na całe życie. Cały czas się tego uczymy, bo całe nasze życie się zmieniamy. I to też jest piękne, że Ty jesteś teraz taka, poznajesz siebie, poznajesz to, jaka jesteś teraz, ale za pięć lat Ty nie dojdziesz do tego momentu, gdzie Ty już wiesz w stu kim jesteś, co chcesz, czego pragniesz. Tylko za te pięć lat Cały czas będziesz poznawać siebie, bo będziesz już inną osobą. Kilka razy wspominałam już w tym podcaście, że moją taką wartością, szczególnie którą sobie założyłam jakby, no wiem, założyć wartości, ale że którą chcę wzmacniać w 2022 roku, to odwaga. Z tej odwagi wziął się podcast, z tej odwagi wzięło się wiele moich decyzji. Więc też myślę, że to, że trafiłam na Brenę Brown w tym momencie swojego życia, no jest tym znakiem. Ale faktycznie to, co zauważyłam, to, że do tej swojej wrażliwości tę odwagę trzeba mieć. Odwagę przed pokazaniem siebie światu, co robię nawet tym podcastem. Muszę mieć odwagę, bo robię coś, co nie wiem, jaki przyniesie rezultat. Ryzykuję. I rzucam się tak naprawdę na głęboką wodę i niech mnie niesie. Zobaczymy, co się stanie. I może Ty masz taki obszar w swoim życiu, gdzie chciałabyś zdobyć się na tę odwagę, zagadać do tego chłopaka, zacząć jakiś projekt, zmienić coś w swoim życiu. Ale boisz się. Boisz się tego, co pomyślą inni, czy nie zostaniesz odrzucona, czy ktoś Cię nie wyśmieje. W tym momencie chciałabym Ci przytoczyć cytat Teodora Rozwelta. <śmiech> Czytam. Nie krytyk się liczy. Nie człowiek, który wskazuje, jak potykają się silni albo co inni mogliby zrobić lepiej. Chwała należy się mężczyźnie na arenie, którego twarz jest umazana błotem, potem i krwią. Który dzielnie walczy, który wie, co to jest wielki entuzjazm, wielkie poświęcenie. Który ściera się w słusznych sprawach, który w swych najlepszych chwilach poznał triumf wielkiego czynu, a w najgorszych, gdy przegrywa, to przynajmniej przegrywa z odwagą, nie chcąc, aby jego miejsce było wśród chłodnych i nieśmiałych dusz, które nigdy nie poznały ani smaku zwycięstwa, ani smaku porażki. Często mówi się bądź dzielna. Bądź dzielna, bądź odważna, ale tym samym mówi się nie ryzykuj. Bądź odważna, ale nie rób tego, bo ktoś może cię wyśmiać. Bądź odważna, ale nie jedź tam, bo może ktoś cię porwie i zrobi ci krzywdę. Bądź dzielna, ale nie ryzykuj, nie zmieniaj tej pracy, bo może będzie gorzej. Prawdziwa odwaga to właśnie ryzykowanie. Nie tyle odwaga, żeby coś zacząć, ale też odwaga, aby ponieść porażkę. Sukces to nie jest. Tylko zwycięstwo w jakimś wyścigu, w jakiejś konkurencji, w czymkolwiek. Ty nie musisz odnieść niewiadomo jak ogromnego sukcesu, aby wygrać w swoim życiu. Czasami sukcesem jest po prostu pojawienie się na starcie. Nawet nie dotarcie do mety, ale podjęcie tego ryzyka i pojawienie się. Czasem się mówi taki banał, że dopóki walczysz jesteś zwycięzcą. I dla mnie to ostatnio nabiera nowego sensu. Bo dopóki robisz coś, próbujesz, rozwijasz się, to naprawdę jesteś o niebo wyżej niż te osoby, które siedzą w tej loży szyderców i nic nie robią. Często jest tak, że my nawet nie mamy osób w swoim życiu, które nie wiadomo jak pchałyby nas w dół, ciągnęły za sobą i faktycznie no jakoś sprawiałyby, że poczujemy, że to, co robimy jest złe, że podcinają nam skrzydła. Tylko te nożyce, a nawet nie nożyca, sekator, trzymamy my i my sami się, kurczę, gimnastykujemy, wyginamy tak, żeby samemu sobie podcinać skrzydła i skazujemy się na porażkę już na starcie. A jak mamy dotrzeć do celu, nie zaczynając trasy? Każdy gdzieś zaczynał. Każdy się bał, każdy się wstydził. Nikt nie rodzi się człowiekiem sukcesu. Nikt nie rodzi się milionerem, nikt nie rodzi się modelką. Nawet najsilniejszy człowiek na świecie, najtwardsza babka. To osoba, którą tak teraz podziwiasz, która ma ten sukces, ona też niesie ze sobą jakieś traumy z dzieciństwa, też kiedyś była małym dzieciakiem, niepewnym siebie, która może była kiedyś przez kogoś odrzucona. Ktoś na nią nakrzyczał. Też czuła się mała i bezsilna. I nawet za najtwardszym pancerzem, za tą gardą, kryje się wrażliwy człowiek. W każdym człowieku jest wewnętrzne dziecko. Ale jeśli chcemy budować dobre, wartościowe, prawdziwe relacje z samym sobą i z innymi, to musimy odkryć tę naszą wrażliwość, musimy nauczyć się ją pokazywać i musimy być odważni, aby to robić. Ja mam trzech starszych braci, więc już od dziecka byłam przygotowana na wojownika, żeby przetrwać w tej dziczy i nie dać się pożreć. <grych> Także... Ym... Od najmłodszych lat gdzieś tam kreowałam z siebie taką, wiecie, silną, niezależną kobietę. Strong, independent woman. I tak ja w dużej mierze taka jestem i ogromnie to w sobie cenię. Zaradność to jest jedna z cech, które uważam za swoją największą zaletę. Ale wiem, że ja nie zawsze muszę radzić sobie sama. Mogę, ja wiem, że sobie sama jestem w stanie poradzić, ale nie zawsze muszę to udowadniać wszem i wobec. I coś, co jeszcze chciałabym dopowiedzieć, a wydaje mi się, że nie do końca by brzmiało po odcinku, w którym mówiłam o spędzaniu czasu samemu ze sobą. Ja nie uważam, że my w swoim życiu nie potrzebujemy innych ludzi i najlepiej być cały czas samemu. Każdy z nas Neurobiologicznie potrzebuje ludzi, akceptacji, poczucia przynależności, ale wiele ludzi boryka się z tym problemem, że oni mogą nawet być otoczeni przez miliony osób, a i tak będą czuli się samotni, nie będą potrafili otworzyć się przed drugim człowiekiem, nie będą mieli tyle odwagi, aby pokazać prawdziwego siebie, a nie wykreowaną postać, którą chcieliby być. Będą udawali, że jakieś słowa ich nie ruszają i że są z nimi okej, okay, że jakieś zachowanie na nich nie wpływa, że nie są zazdrośni, mimo że od środka zżera ich ta zazdrość. Ale oni nie powiedzą o tym drugiej osobie, no bo ja taka nie jestem. Ale właśnie może jesteś. I może warto pogodzić się z tym, że taka już jesteś. Twoi bliscy nie kochają Cię za to, że jesteś perfekcyjna. Nie kochają Cię pomimo Twoich niedoskonałości. Oni kochają, akceptują całą Ciebie i Twoje niedoskonałości. Dążymy do tego, aby być idealnym, nieskazitelnym, no po prostu kreować się na taką osobę 11 na 10, której nic nie rusza, która po prostu jest idealna do tańca, do różańca wszystko przy niej można. I często naginamy tak naprawdę siebie, ale wiecie co, każdy człowiek. Każdy. Ma swoje słabe momenty, swoje słabe strony, kompleksy, niedoskonałości. I to nie jest nasza słabość. To jest nasza zaleta. Nie musisz być idealna, aby ktoś zwrócił na ciebie uwagę, abyś zasługiwała na miłość. Na szacunek, na akceptację, na przyjaźń. Nie musisz zapracować na to, aby ktoś Cię polubił. Nie musisz zmieniać się, żebyś to w końcu Ty sama siebie polubiła. Jasne, rozwijaj się, bądź tą lepszą wersją siebie, ale z tego poziomu miłości do siebie, z tej troski. Ludzie bardzo często zakładają maski, bo boją się, że zostaną zranieni. Że jeśli pokażą prawdziwego siebie to mocniej oberwą i cierpienie stanie się nie do zniesienia. Albo, że jeśli pokażemy komuś prawdziwego siebie, pokochamy go i ta druga osoba pokocha też nas, będzie akceptowała nas z naszymi niedoskonałościami, to że wtedy strata i cierpienie temu towarzyszące będzie nie do zniesienia. Jasne, każdy boi się odrzucenia, nikt nie chce cierpieć. Ludzie z natury są stworzeni do unikania cierpienia, nawet kosztem przyjemności. Bardziej boli nas, gdy stracimy 100 złotych, niż gdy znajdziemy 100 złotych na chodniku. Tylko czy w kontekście relacji międzyludzkich? Czy to jest na pewno tego warte? Czy całe życie chcesz udawać kogoś, kim nie jesteś? Żeby ludzie tak naprawdę nie lubili Ciebie, ale postać, którą tworzysz? Dzięki temu, co w momencie, gdy ktoś Cię zostawi, to będzie mniej bolało? Ale ta osoba nie zostawiła Ciebie nawet. Zostawiła Jakąś postać, którą kreowałaś, która nigdy nie była tak naprawdę Tobą i może właśnie też, gdybyś pokazała tą prawdziwą w siebie swoje niedoskonałości i otworzyła się na drugiego człowieka, to może to inaczej by się potoczyło. Im starsza jestem, tym bardziej widzę, jak ogromny wpływ na moje życie mają ludzie. I że jeśli chodzi o budowanie relacji, to naprawdę warto iść na jakość, a nie ilość. Znaleźć w swoim życiu tak wartościowe osoby, przed którymi można obnażyć się tych rzeczy, które uważamy za powód do wstydu, za nasze słabości. I te osoby faktycznie poklepią nas w plecach i powiedzą dziękuję, że się przede mną otworzyłeś. To jest niesamowite. Ja tego doświadczyłam, bo no ja jakoś tak całe życie nie chcę obarczyć ludzi moimi problemami, ze wszystkim chcę sobie radzić sama, taki syndrom trochę z osi samosi i mam duży problem, aby dopuścić ludzi do swojego życia, a jak już to robię, to też trzymam ich trochę na dystans, i jednak nie pokazuję bardzo wielu aspektów z mojego życia, co nie zawsze jest dobre, często jest dobre, ale nie zawsze. I trzeba właśnie tutaj wyważyć też znaleźć te granice i ludzi, którzy zasługują na to, żebyś Ty się przed nimi otworzyła. Bo to dla tych ludzi często nawet nie będzie obciążenie, tylko to będzie zaszczyt, że ufasz im na tyle, aby coś więcej o sobie powiedzieć. Coś, co skrywasz w sobie, coś, co uważasz za powód do wstyd. Dla tych ludzi to może być twój największy atut, ta autentyczność, którą w sobie masz i którą się dzielisz. I oczywiście ja nie mówię, żebyś teraz no, chodziła do wszystkich i mówiła mmm, tutaj strasznie mnie zabolało, jak zrobiłeś to i to, bo wiesz co, gdy byłam mała, no to tam tata zrobił to, a mama to i ja w ogóle byłam zamknięta w piwnicy przez tydzień. No i teraz jak powiedziałeś, że kwiatki są różowe, a nie niebieskie, to yy, przywołały mi się traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa. Nie, to nie o to chodzi. <grych> chodzi o to tak łopatologicznie, że jak wchodzisz w jakieś bliskie relacje, czy to związek, czy to przyjaźń, czy to może relacja z Twoimi rodzicami, to bądź w nich szczera, autentyczna i zdobądź się, kurczę, na tę odwagę, żeby mówić o tym, że nie jesteś idealna. Bo nie jesteś, nie będziesz i to jest super. I naprawdę to jest ekstra, że Ty nie jesteś idealna. Ja większość swojego życia chciałam taka być, Teraz wiem, że nie chcę taka być, bo tak się po pierwsze nie da, po drugie to jest nudne, po trzecie to jest nieautentyczne w ogóle, bo ludzie są piękni nie tylko za to, co mają w sobie dobrego, ale też za te swoje niedociągnięcia. No nie wiem jak ty, ale ja na przykład nie chciałabym być załóżmy w związku z osobą, która jest idealna na każdej płaszczyźnie, bo ja wiem, że ja nie jestem idealna na każdej płaszczyźnie i kurczę, wpędzałabym mnie tym w kompleksy. Jeśli chodzi o tych ludzi, których nawet już mamy w swoim życiu albo chcemy zaufać, bo wiemy, że są tego wartościowi, że są tego godni, że na to zasługują, to posłużę się tutaj metaforą. Wyobraź sobie, że organizujesz przyjęcie. Jakaś domówka na 5-10 osób i to są Twoi goście, ale zaprosiłaś tych osób 14 no i na przykład na Twojej domówce pojawia się osób 11. To teraz zastanów się, czy Ty chcesz cały wieczór wydzwaniać do tych trzech osób, dlaczego nie przyszły, dlaczego ich tu nie ma, dlaczego wybrali inną imprezę i być smutnym, zamartwiać się, czuć się niebystarczająco dobrą itd., tak itd. Tak czy może jednak przeliczysz tych ludzi, Okej, okay, zauważysz, nie ma tego, tego i tego, odpuścisz i skupisz się na tych osobach, które przy Tobie są. Tu i teraz, które przyszły na tę domówkę, przyniosły Ci prezent, z którymi świetnie się bawisz i którym naprawdę na Tobie zależy. Pomyśl, czy chcąc mieć w swoim życiu jakichś ludzi, wpasować się w jakieś towarzystwo, przekonać kogoś do siebie, czy nie zaniedbujesz tych ludzi, których już wśród siebie masz, i na których tak naprawdę powinnaś się skupiać, bo jesteś dla nich prawdziwie ważna. Taka, jaka jesteś. Dużo mogłabym tu jeszcze powiedzieć swoich przemyśleń, obserwacji i wniosków, ale jest tego tak wiele i tak dużo myśli teraz mi się kotłuje w głowie, że zostawię cię z tym, co już tutaj padło, co już zostało powiedziane. I pamiętaj, że odwaga ma różne oblicze. Wrażliwość to nie jest słabość. Bycie autentyczną osobą i autentyczną wersją siebie wymaga dużo odwagi. I pamiętaj, aby też doceniać tych wartościowych ludzi, których już masz wokół siebie, a nie dążyć do tego, aby przypodobać się komuś, kto nie zwraca na ciebie uwagi. Bo ta osoba nie zasługuje, aby mieć cię w swoim życiu. Wyzbądź się tego myślenia, że tylko jeśli będziesz taka, taka i taka, to zasłużysz na miłość, na przyjaźń i odważ się, aby być autentyczną wersją siebie i budować autentyczne życie, bo to jest prawdziwa odwaga. I z tą myślą Cię dzisiaj zostawiam. Daj znać, co myślisz o tym odcinku. Napisz do mnie na Instagramie, ogarniam się długo podcast, będzie mi bardzo miło. Jeśli ten odcinek wniósł wartość w Twoje życie, to też będzie mi bardzo miło, jeśli go ocenisz, zaobserwujesz ten kanał bądź podcast. Nie wiem, czy jesteś tutaj teraz ze mną na Spotify czy na YouTubie i daj znać, czy jakaś myśl z tego odcinka do Ciebie trafiła. Tymczasem życzę Ci pięknego dnia no i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!